0: Olá, olá a todos. Muito bom dia. Começamos mais um episódio do nosso Clube Criminal, nosso encontro diário aqui no Spotify, que é gravado diariamente, ao meio-dia, no Instagram, Criminal na Prática, João Ricardo Batista e Tiago Buning. Aqui quem vos fala é João Ricardo Batista, aquele advogado que fez júri do Iapó ao Chuí até na Lua, estive sustentando em plenário. Todos os dias. Comigo está Rodrigo Alvarez, o defensor público há mais de 10 mil anos e Tiago Buning, o professor de todos nós. O tema de hoje será perguntas e respostas e você tem a oportunidade, você que está assistindo ao vivo, de deixar suas perguntas aqui nas caixinhas de perguntas e a gente responde ao vivo e a cores. Tiago Buning, bom dia!
1: Fala pessoal, é sempre um prazer estar aqui com vocês no Clube Criminal. Olha só, estive esses dias em um evento do Tribunal do Júri lá, promovido por uma amiga nossa, a doutora Graciele. E eu disse nesse evento, e quando disse, vi que todo mundo olhou e reconheceu. Eu falei, meu nome é Tiago Buni e eu faço parte do movimento criminal na prática. Eu vi que o olho de todo mundo brilhou porque todo mundo conhece esse movimento criminal na prática formado por João Ricardo Batista, Rodrigo Alvarez e, por mim, Thiago Buni. E um dos nossos projetos é esse, o Clube Criminal, nosso podcast gravado ao vivo, diariamente, todo dia, ao meio-dia. Eu brinco, né? É o único podcast sobre direito penal gravado ao vivo e sem cortes. Você encontra mais de 100 episódios do Clube Criminal todos gravados lá no Spotify. Então, quem sempre pergunta aí onde você consegue ouvir os outros episódios, se esse vai ficar gravado, não só esse como todos estão gravados lá no Spotify. E hoje aqui esfregando na nossa cara esse céu azul e esses lindos coqueiros, Rodrigo Alvarez, defensor público há mais de 100 mil anos, meu amigo. Cumprimento pessoal aí, Rodrigo.
2: Fala, João. Estou fala... perdendo até o botão errado aqui pra você ver. Fala, João. Fala, Tiago. Eu falo, fala, João. Fala, Ricardo. De tanto que o nome do João combina ali. Bom, bom dia a vocês. Estou aqui num dia chato na minha vida olhando para essa paisagem, resolvi participar um pouquinho aqui. Eu não consigo ouvir muito o que vocês falam, porque o barulho do mar está muito alto. Vou pedir para <risos> baixar um pouquinho.
1: Sacanagem, viu? Sacanagem. É isso aí. Bom, hoje a nossa live é aquela live que vocês adoram, né? Aquela live de perguntas e respostas. Ó, tá até escrito aqui em cima da cabeça do João, João. Aponta aí, João. Perguntas e respostas, tá? E eu vou te mostrar aqui embaixo, ó. Mais precisamente, embaixo do Rodrigo, salvo melhor juízo, tem uma caixinha de perguntas ali e a gente pede para que todas as perguntas que vocês tiverem sobre temas variados, vocês coloquem na caixinha de perguntas. Porque daí a gente consegue fixar da forma que a gente fez aqui com a pergunta do Aloha EDPH e botar a sua pergunta aqui para a gente poder conversar um pouco sobre ela. A, a primeira pergunta, eu acho que é uma pergunta aí muito boa para o João, para mim, etc, que é o seguinte, existe o
0: recurso... Fala, fala, João. Só fala, João. um minutinho. Antes de você falar da pergunta, eu quero só avisar o pessoal que está aqui na, na live pelas primeiras vezes. Quem já está aqui vai ajudar a gente a responder as perguntas do pessoal que está chegando. Esse é o movimento criminal na prática. Rodrigo Alvarez, Thiago Burri e eu diariamente vi, vi, a gente vem até as redes sociais para dar informação prática, profissional na advocacia criminal gratuita para você. Isso aqui que você está vendo, perguntas e respostas, a gente discutir casos reais, é um gostinho. É uns 50 centavos, melzinho na boca do que é a sala secreta da comunidade criminal na prática. O que é comunidade? É um local onde a gente, toda terça-feira, Rodrigo Alvarez e eu, a gente dá aula gratuita para você que quer assistir a gravação ao vivo, você vai lá no YouTube e bate criminal na prática e você vai poder ter acesso a essas aulas, a gravação dessas aulas, de todo o manancial de conhecimento que a gente deixa disponível para os nossos alunos. Se você quiser, a não ser, para além da forma gratuita, ir para a comunidade, participar dos grupos de WhatsApp, participar da sala secreta, você acessa www.criminalnapratica.com.br. Para além disso, para além de todo o material gratuito que a gente disponibiliza para você, você pode adquirir também cursos, programas de treinamento, como Formando Criminalistas do Tiago, que de vez em quando abre-se turmas para que você for, se forme como um profissional, um profissional de sucesso, um profissional capacitado. Quer só ter conteúdo gratuito? Vem todo dia aqui no Clube Criminal ou vai toda terça-feira lá no YouTube, procura Criminal na Prática. Esse movimento foi criado para transformar a sua advocacia criminal. E hoje, perguntas e respostas você vai deixar aqui embaixo, assim como o colega Aloha... É de PH já deixou a primeira pergunta sobre recurso. Recurso aonde? Tribunal do júri. Eu, particularmente, vivo vivo sustentando o internado do júri e o Tiago é a maior referência que eu conheço em recursos. Então, eu escolhi essa pergunta para ser a primeira pergunta para a gente já chegar com tudo. Manda ver, Tiago Boni.
1: Bom, pergunta interessantíssima, João. Vou até passar número de julgados aqui, vou até. Passar uma jurisprudência bastante interessante sobre o caso, tá? Cabe sim, cabe sim recursos contra a decisão do Tribunal do Júri. O fundamento tá lá no artigo 593, inciso 3, tá? Só que tem muita discussão legal sobre esse tema, né? As discussões aí que estão no momento aí em debate. Primeiro, é uma novidade do pacote anticrime, o artigo 492, inciso 1, letra E. Que fala sobre a execução imediata nas condenações do Tribunal do Júri. Aí já quero dar uma dica, né? Como é que você vai fazer para que o seu cliente. Pra tentar que o seu cliente não seja preso em casos de condenação no Tribunal do Júri. E aqui bastante importante, tá? É importante você pensar que o cliente que está pronunciado por homicídio qualificado não pode mais ir para plenário sem um HC preventivo. Por quê? Porque esse 492, inciso 1, letra E, permite que o juiz, se a condenação for acima de 15 anos, coloque ele para começar o cumprimento de pena imediatamente. Você vai fazer um HC preventivo, tá? E no seu HC preventivo, a tua principal tese vai ser que essa novidade do 492, inciso 1, só se aplica para crimes cometidos após 23 de janeiro de 2019, tá? Tá? dificilmente, dificilmente, o João que faz plenário toda semana sabe disso, né? Dificilmente agora, em 2021, você vai estar fazendo o plenário de um caso que o homicídio aconteceu depois de 23 de janeiro de 2021, beleza? Então, a primeira tese é de irretroatividade, o 492 não retroage. Então, antes até de falar do recurso, eu quero falar sobre esse cuidado que você tem que ter de não permitir que o teu cliente vá para o plenário sem um HC preventivo, beleza? Professor Tiago,
0: uma pergunta, mas essa lei, essa normativa da lei 3.964, não foi trazida pelo CPP? Norma processual se aplica de imediato, Tiago, e aí Thiago?
1: Mas ela é uma norma processual penal mista, né, ou híbrida, né, João? O que, que, é é que é uma norma processual penal né? mista, ou híbrida? né? Aquela norma que está prevista no Código de Processo, mas ela é uma norma que tem conteúdo material. O próprio nome lá do 492 já fala, né? ele é uma execução provisória de pena. Então, a prisão é prisão-pena, beleza? A prisão é prisão-pena. Outra coisa que é bastante interessante falar, trazer aqui a respeito desse tema, Recursos no tribunal do júri. A gente tem uma discussão, João, sobre o cabimento ou não, tá? A gente tem uma discussão sobre o cabimento ou não de recurso contra a decisão absolutória no júri. Então é discutível se cabe recurso da decisão absolutória no júri. Minha posição é a posição do professor Geraldo Prado, é a decisão do Lênin Streck. A minha posição é de que o 593, inciso 3, letra D, 593, inciso 3, letra D, que é aquele recurso contra a sentença do tribunal do júri, dizendo que a decisão dos jurados né, está contrária à prova dos autos, não foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988, no que tange à decisão absolutória. Contra a decisão condenatória cabe recurso, contra a absolutória não. E por que não foi recepcionado da Constituição Federal de 1988, Tiago? Me explica rapidamente. Porque na Constituição Federal de 88, o júri está previsto nas garantias fundamentais do indivíduo. Que indivíduo? Do réu. Do réu. Se o júri é garantia do réu, se a soberania dos vereditos é garantia do réu, o réu não pode sofrer recurso da decisão absolutória com fundamento no 593, ciso 3, letra D, na sentença absolutória. O MP pode tentar anular o júri. Anular o júri, sim. Mas submeter o sujeito a um novo julgamento alegando que a decisão é contrária à prova dos autos, não. Tá? E isso está sendo discutido, isso está sendo discutido no Supremo Tribunal Federal. No agravo em recurso extraordinário, vou pedir para alguém colocar aqui nos comentários, alguém que está assistindo aí, no agravo no recurso extraordinário, arre, agravo no recurso extraordinário, um milhão 225. 1 milhão 225, 185 de Minas Gerais. 1225-185 de Minas Gerais. E tem uma decisão nesse sentido já do Supremo. Existe, tá? Precedente. É o RHC RHC 117-076 RHC 117 do Paraná. Beleza? Acho que respondi sua pergunta aí, né? Aloha, EDPH. Fala, Oi, João. João.
2: Como Diga, Deixa eu só complementar rapidinho aqui o negócio. Se não Anda der pra ouvir abraço, bem, você avisa aí que eu paro de falar.
1: Tá dando é... para ouvir bem. O barulho do mar atrás tá maravilhoso, Rodrigo. Continua. Então,
2: Ótimo. Ó, eu já tive caso, e a gente sempre tem que lembrar que a apelação aí do Tribunal do Júri, ela é sempre fundamentada. Que nem o Thiago falou, existem incisos para você fundamentar. E você sempre tem que apontar qual inciso você quer colocar no seu, no seu recurso. Então, você vai interpor o recurso, tem que falar. Certa vez, eu estava no plenário do Tribunal do Júri, e o réu eu quis apelar na hora, para mostrar para o juiz que ele estava muito errado, porque a pena foi muito alta. Então eu quis fazer uma apelação a termo, no termo, na sentença, no termo de assentada. E o juiz falou para mim, você não pode fazer apelação a termo. E eu briguei com o juiz e virou uma discussão gigantesca. Eu falei, eu posso. Ele falou, não pode, pode, não pode, pode, não pode. Enfim, eu saí do júri, fui para minha sala, fiz e fundamentei. Ele falou, não pode, porque tem que ser fundamentado. E eu falei, mas pois eu fundamento agora, não tem problema nenhum. Só colocar aí no termo. É, depois que passou a discussão, ele me chamou na sala dele e falou, ó, oh, você estava certo, você pode sim fazer apelação a termo, mesmo no tribunal do júri, não tem problema nenhum então só para deixar isso é, ligado aí pra vocês, tá? A questão da fundamentação e a questão do o que você pode fazer no próprio tribunal do júri, você pode apelar a termo ali naquele segundo, você já pode interpor a apelação é interessante fazer isso ou não? depende, pode ser que o Ministério Público nem iria recorrer, mas ele também fica irritado ali na hora e coloca a termo junto então às vezes é melhor esperar
0: Agora eu vou dar uma, uma, um breve relato, complementozinho aqui, prático para a galera. Galera, recurso, quando a gente fala de sentença no tribunal do júri, é algo muito adstrito ao que prevê o artigo 593, inciso 3. Então, para a gente saber o que é um recurso de sentença, a sentença é dada no tribunal do júri quando a gente tem o conselho de sentença tomando uma decisão e o juiz acaba lavrando uma sentença baseada naquela decisão dos jurados. Quando você vai lá no artigo 593, você tem as três, as quatro hipóteses excepcionalíssimas do inciso 3. No tribunal do júri vive a soberania dos vereditos, é uma situação é, praticamente imutável, onde a decisão dos jurados não pode ser modificada. Excepcionalmente se modifica decisões lastreadas nos quatro incisos. Tá? Esses quatro, esse, essas quatro possibilidades, você vai ao final do júri apontar para o juiz, ali oralmente, recorra oralmente. Acabou o plenário, já conste no termo de assentada a sua apelação em qual inciso você está apelando, se é da pena, se é decisão contrária. E já coloca ali, porque muitas vezes pode acontecer de você não apelar naquele momento, oralmente, ali na assentada de, do termo de audiência e, e essa situação, é, digamos assim, recursal, se perder, seja por falta de... De, de intimação do réu, ou seja, porque você não foi intimado, ou você saiu do processo e o réu é prejudicado, faça apelação ali. Geralmente, eu coloco nos quatro incisos, né, eu coloco nas quatro alíneas, desculpa, já de cara, justamente porque, se precisar, você só dispensa uma ou outra alínea. Recorra. Toda vez que acabou o tribunal do júri, você sabe que vai caber recurso, já interpõe um recurso oral lá no termo de assentada, 593, inciso 3, alíneas A, B, C e D.
1: É, essa é uma dica muito importante, viu, João? O recurso não pode ir sem todas as alíneas. Ele tem que ir, ainda que você não vá debater, tá? Ainda que você não vá debater, porque o tribunal pode, de ofício, conceder ali provimento ao seu recurso em algum fundamento que você não colocou ali no teu recurso principalmente por ser recurso de defesa, porque o recurso de defesa é o efeito evolutivo, é amplo. Então é importantíssimo que você coloque lá 593 e todas as alíneas A, B, C e D, ainda que você só vá sustentar sobre a linha D, sobre a linha A, etc, etc, etc.
0: João, coloca aí esse, a próxima pergunta para gente. Esse termo de recurso dá para a gente fazer aqui ó inúmeros episódios do Clube Criminal, mas a ideia é a gente dar uma celeridade aqui. Vamos falar aqui agora, vamos tentar responder rapidamente várias perguntas. Tá? Eu respondo uma, o Rodrigo responde outra, o Tiago responde outra. Vamos lá, agora é a praia do Rodrigo. A vítima não quer mais a medida protetiva. É melhor fazer uma mata notarial? notarial?
2: Ó, sempre que você falar de vítima e violência doméstica, precisa ter advogado para a vítima. Porque é o jeito mais fácil que tem de você atuar. Se você está atuando pelo réu, não adianta nada você querer fazer um pedido pela vítima. Porque você, primeiro que pode cometer um crime, que chama ter que é você atuar pelas duas partes opostas dentro do mesmo processo. Então você tem que tomar muito cuidado com isso. Se a vítima não quer mais a medida protetiva, ela vai fazer um pedido ao juízo que decretou, pedindo a revogação dessa medida protetiva. Primeiro passo. Ó, oh, Eu quero a revogação porque eu não me sinto mais ameaçada, porque aquilo não aconteceu, não importa o motivo. Ela vai pedir a revogação. O juiz não tem como fazer muita coisa. Ele vai falar, ó, oh, tudo bem, o máximo que ele pode fazer é marcar uma audiência para conversar com a mulher para entender se ela está sendo ameaçada ou não para pedir aquela retirada da medida protetiva. Mas de resto, ela tem que revogar a medida protetiva. E a partir daí o advogado de defesa pode começar a atuar. Por exemplo, ele está preso porque ele cumpriu essa medida protetiva. A vítima pediu a revogação, depois disso é muito mais fácil conseguir a liberdade do réu, mostrando que, opa, peraí, se ela não se sente mais ameaçada, não tem mais por que ele ficar preso. Então está tudo muito interligado ali. O jeito mais fácil de revogar a medida protetiva não é um pedido do réu, é um pedido da própria vítima.
0: Perfeito, perfeito. Vamos para a próxima pergunta aqui. Galera, tem uma caixinha de perguntas aqui embaixo. Vocês vão deixando as perguntas aqui embaixo, tá ok? É, vamos lá, pergunta agora para o Tiago Bunin. Essa pergunta aqui é interessante. Qual recurso cabível contra acórdão agravo em execução, que caça a progressão de regime e exige criminológico?
1: E, e, e exame, exige exame criminológico, né? Onde que está a pergunta, João? Quem que fez tá ela? Está
0: aparecendo ao Vinícius AB91. Qual o recurso tá Não tá, fixa... contra... tá fixado não, né? Está aparecendo fixado aqui para mim, tá? Qual pra o recurso cabível melhor. contra a corda de agravo de execução que caça a progressão de regime e ainda exige criminológico? Ele está perguntando qual o recurso para agravo em execução.
1: É, não, qual, qual, qual que é o recurso contra a denegação ou não provimento do agravo execução? Vinícius, o agravo execução ele segue toda, todo o rito do rese, tá do recurso em sentido estrito. É isso que diz a súmula, uh, agora pode ser que eu me pegue, mas salvo o melhor juízo, súmula 705 do Supremo. Vou até colocar aqui, salvo o melhor juízo, é a súmula 705 do Supremo, que diz que ele segue ali, é, é a interpretação que a gente faz, não, não é a súmula 705. Eu vejo, já vejo aqui qual que é o número da súmula até o final da resposta, mas é uma súmula do Supremo que diz que segue todo o procedimento do RESE. O que, que dá para você fazer depois de uma grave execução? Bom, se segue todo o procedimento do RESE, a primeira coisa é, se você tem alguma divergência, se algum dos embargadores votou favorável a você, embargos os infringentes, tá? Se você não teve nenhum voto favorável, você só tem agora aqueles recursos de natureza extraordinária, recurso especial para o STJ e recurso extraordinário para o Supremo, beleza? Lembrando, para você fazer esses recursos é imprescindível que esteja pré-questionado alguma matéria, tá? No seu agravo execução. Se não estava pré-questionado, você vai ter que fazer embargo de declaração. Cuidado! Embargo de declaração, prazo são de dois dias. E aí você vai fazer o embargo de declaração para fins de pré-questionamento. Fez o pré-questionamento? Ok, agora você já pode fazer o recurso especial e o recurso extraordinário. Tiago, mas determinou a regressão de regime, mandou fazer exame criminológico, etc. Meu cliente já foi preso, preciso dar uma celeridade. Dá para você fazer, tanto junto com o Recurso Especial, quanto também, simultaneamente ao Recurso Extraordinário, um HC substitutivo. Eu só não aconselho fazer apenas o HC substitutivo. Por quê? Porque daí você corre o risco de tanto a STJ quanto o Supremo, a depender da turma, não conhecer daquele agravo substitutivo. Então eu falo para você fazer ambos, simultaneamente, porque o HC vai dar a celeridade que você precisa, sem correr o risco, desse HC não ser conhecido, porque se esse HC não for conhecido, você tem o um recurso especial e o um recurso extraordinário que em algum momento vão chegar lá, beleza? Então esses são os recursos cabíveis neste caso.
0: Perfeito, excelente, como sempre, brilhante, Thiago Buni. uma salva de palmas aqui nos comentários para Thiago Bune, o nosso professor em fase recursal, nunca, nunca me decepcionou e não nos decepcionará. Vamos e lá, rapidinho, tá João.
1: Só a súmula. A súmula é a súmula 700 do Supremo, tá? Ela não fala exatamente o que eu disse, mas é a interpretação da súmula 700 do Supremo, junto lá com o um artigo que fala sobre o agravo em execução na lei de execução penal, salvo melhor juízo 192, 194, 195, algum desses dispositivos, tá? A interpretação desses dois é o que leva a gente a dizer que, olha, tudo que cabe para o RESE, Recurso em Cintia Distrito, segue também para o agravo-execução. O agravo-execução bebe da água do procedimento do Recurso Extraordinário,
0: beleza? Perfeito. Galera, é o seguinte, quem está ouvindo ao vivo aqui a gravação, essa, esses episódios do, do Clube Criminal ficam todos gravados no Spotify você pode ir lá no Spotify procurar, procurar por Clube Criminal e acompanhar todos os episódios anteriores Para você que tá pegando o replay aqui no Spotify e quer participar da gravação ao vivo todos os dias, segunda a sexta Rodrigo Alvarez, Thiago Bunim e eu estamos aqui no Instagram gravando o nosso podcast ao vivo você pode participar da gravação ao vivo conosco fazendo as suas perguntas vamos lá, próxima pergunta é, veio da Cláudia Claudi, Claudine Enchovais. Vamos lá. No caso de falso testemunho do réu, no caso, tribunal do júri. Vamos lá. Que no Brasil a gente não tem o crime de perjúrio. O réu pode, se ele bem entender, na sua autodefesa, distanciar-se da verdade. Você viu que bonito que eu falei? Não falei mentir, né? Falei distanciar-se da verdade ele pode fazer isso, até porque na autodefesa é o momento onde ele dá a sua versão dos fatos frente ao que já foi produzido durante o procedimento de instrução e até mesmo na, nos interrogatórios em plenário. Agora, eu particularmente oriento meu cliente sempre no sentido da verdade. No júri, a gente sabe que elementos extraprocessuais eles acabam por influir muito nos jurados. E a mentira ela é uma das piores hipóteses descredibilizantes do réu no plenário do júri, às vezes o seu cliente, ele realmente não deve ser punido por crime doloso contra a vida, às vezes deve ser desclassificado, uma lesão corporal, e aí pelo fato dele mentir, dele faltar com a verdade, dele buscar uma absolvição dessa, legi... dessa, dessa lesão corporal né, que ele realmente cometeu, ele mente, ele acaba sendo condenado por tentativa de homicídio, então no final das contas eu digo, Conhecereis a verdade a verdade vos libertará. Pessoal, orientem sempre o seu cliente a falar a verdade. Por quê? A mentira deslavada, ela acaba por descredibilizar muito o acusado. Está perguntando se enseja a multa. Não. Ele está no exercício. Ele pode, na sua autodefesa, silenciar. Ele pode falar. Ele pode falar a segunda verdade. Falar distorcido da verdade. Ele pode mesclar na autodefesa para além de uma defesa, ela é um meio de prova, mas o acusado, ele não, é, ele não é punido criminalmente ou civilmente por exercer da maneira que ele bem entender essa autodefesa. Então aí a minha sugestão é sempre orientar o cliente a falar a verdade. Caso ele tenha dificuldades em falar a verdade, o silêncio pode ser uma ótima opção. Alguma complementação, Thiago?
1: Não, é isso aí, João. tô procurando aqui no, no, no nosso, nos comentários... Alguma pergunta?
0: Vamos lá, que eu vou para mais uma pergunta aqui. Só um minutinho, pessoal.
1: E lembrando, hein, pessoal, vai mandando a pergunta na caixinha de perguntas. Eu tô com algum problema, João, que para mim ainda tá preparada aquela primeira pergunta fixada. A ela, mas não tem problema. Vamos lá. posso fazer, olha Ô, Thiago, só, até já respondendo você, aqui Thiago, rapidinho. Oi,
0: para vocês, fixar essa pergunta. Pega a tela do, do, do,
1: do... Já fiz, já fiz, já fiz, já fiz. Já pega sim, já a baixa e se
0: levanta que já ela... Fiz, já fiz,
1: já fiz, já não fiz, não certo. rolou. Não rolou. Já, Ó, João, a,
0: a mesma pessoa que fez a pergunta, ela complementou a pergunta aqui, tá? Estou vendo. A dela. Posso fazer, é né, recomendável, sustentação oral
1: no RESE contra a sentença de pronúncia? O Marilene, interessante a sua pergunta, tá? Via de regra, recurso em sentido estrito, admite sim sustentação oral, tá? Tá? Eu não conheço o regimento interno de todos os tribunais do país, obviamente. Mas os que conheço, na maioria dos tribunais do país, admite, sim, sustentação oral. Tá? Para você saber isso, você vai no site do tribunal, procura o regimento interno. Eu sempre digo, quando estou falando de atuações em tribunal, o advogado que quer atuar em tribunal tem que conhecer o regimento interno. Como que eu faço, Tiago? Vou lá no site do tribunal, procuro em legislação ou normas, baixo o regimento interno, abre e faz como todo mundo faz para pesquisar um documento digital hoje, né? Ctrl F ou Ctrl L e busca pela palavra sustentação. Vai ter algum artigo no regimento interno que fala sobre a sustentação oral e lá ele vai estar tá falando todos os recursos que admitem ou todos os recursos que não admitem a sustentação oral, beleza? É importante fazer. Aqui no escritório eu faço sustentação oral praticamente em todos os casos que vão para o tribunal, beleza?
0: Vamos lá, Tiago. Próxima pergunta para você é sobre fiança, tá? Pergunta interessante aqui, ó. É possível que o flagranteado seja liberado com fiança e depois tenha a prisão preventiva decretada? Seja liberado com
1: fiança e depois tenha a prisão preventiva decretada. Gente, é, o artigo 282, parágrafo 5 do CPT, fala o seguinte. Ele diz basicamente que a medida cautelar ela pode ser decretada a qualquer momento. Pode ser revogada, pode ser decretada, pode ser revogada. A gente chama, né? Que na prisão a gente diz que nas medidas cautelares vige o princípio do estado das coisas. Aquela, aquele aquele brocardo latim muito usado no direito civil, né? Rebus sixtanticus, né? Segundo o estado das coisas. Se nesse momento tem necessidade para uma medida cautelar, eu decreto. Depois posso revogar? Posso? E posso decretar novamente? Posso. A medida cautelar entre as medidas cautelares do 319, a gente esquece, mas entre as medidas cautelares do 319 está lá a fiança, salvo engano, inciso 4, 5, 6 ou 7, não me lembro, tá? mas está lá em algum dos incisos do artigo 319 a fiança. A fiança é uma das medidas cautelares. tá? E a fiança impõe obrigações que são próprias dela. Então lá no artigo 327, 328, lá estão as obrigações da fiança. Seu cliente se ele descumprir uma das obrigações da fiança, por exemplo, sempre digo, é algo bastante interessante, o réu tem obrigação de comparecer à audiência? Não, não tem. Faz parte da autodefesa dele e ele pode querer estar presente na audiência, ele pode querer comparecer na audiência, mas ele não é obrigado, tá? Pelo direito a não autoincriminação. Só que tem uma exceção. O réu que está solto com fiança, uma das obrigações da fiança é comparecer a todos os atos processuais. Outra obrigação manter o endereço atualizado. Então, se o teu cliente, né, que foi liberado com fiança, por exemplo, não é encontrado para ser intimado, por exemplo, falta audiência, ele quebrou a fiança, e uma das consequências da quebra da fiança, não é obrigatória, não é obrigatória, o juiz pode entender necessário a decretação da prisão preventiva. Tá? E também pode surgir outros motivos para a prisão preventiva, por exemplo, o sujeito foi solto na audiência de custódia com o pagamento de fiança, mas no decorrer do processo ameaçou uma testemunha. Pode ser que o juiz entenda que esteja presente o fundamento da conveniência da instrução criminal e, por isso, decrete a prisão preventiva do seu cliente. Agora, tese para você. Qual que é a tese? Você tem que perceber, você tem que analisar se surgiu algum novo fundamento para a prisão preventiva após o recolhimento da fiança. Senão você vai alegar: olha, magistrado, não mudou nada desde que o meu cliente foi solto e recolheu a fiança. E, inclusive foi feito o recolhimento da fiança, inclusive ele pagou a fiança. Como não tem nenhum fundamento novo, por que está que sendo decretada a prisão preventiva? Não tem perigo gerado pelo Estado de Liberdade. Novo fundamento imprescindível para qualquer prisão preventiva depois do pacote anticrime. Gente. Perguntas na caixinha de pergunta. Coloca lá na caixinha de pergunta, beleza? Na caixinha de pergunta. Então, se depois da fiança não teve nada de novo, não tem perigo gerado pelo Estado de liberdade. Beleza? Vai lá, João. Perfeito, perfeito. Quero pedir que
0: pessoal a fazer as perguntas aqui na caixinha de perguntas, porque são muitos comentários e a gente não consegue acompanhar todos os comentários. E aqui embaixo na caixinha, a gente consegue fixar a sua pergunta, seu nome. É sempre bem mais intuitivo. Obrigado, Luciano, pela presença. Luciano é o nosso estagiário aqui do Criminal na Prática. É o responsável pelas jurisprudências na pesquisa, né? Ele, ele é o cara da jurisprudência. Obrigado pela presença. Vamos lá. Próxima Próxima pergunta. João, o que fazer quando o réu quer negativa de autoria no tribunal do júri? E existem grandes chances de conseguir o privilegiado. Galera, primeira coisa que eu posso dizer para você. O júri acontece por causa do réu. É um direito do réu para o réu. tá? A gente, ali no tribunal do júri, discute um fato que o réu cometeu e a medida da sua culpabilidade. Então, é importantíssimo você entender que você, tribuno, você, advogado, você é um servo da verdade do réu. Agora, quantas e quantas vezes o acusado, o seu cliente, ele está imaginando uma situação fática que não condiz com a situação processual? E processualmente é impossível aquele resultado imaginado pelo cliente. Quando você, é advogado, ultrapassando as pretensões do cliente, você busca a sua satisfação da sua tese que você está apaixonado, pode acontecer duas coisas. Primeira coisa, você ter êxito e o seu cliente, a contragosto inicialmente, ficar muito satisfeito, ou o contrário. Você não ouviu o seu cliente, chega no final do tribunal do júri, a sua tese não é acolhida e você tem uma pessoa extremamente insatisfeita com o seu trabalho. E bem como a sua você ter ouvidado as palavras do seu cliente. Como que eu faço na prática? Eu sento para o meu cliente e falo assim, esses são os caminhos. Você me propõe o caminho da negativa de autoria. A negativa de autoria ela é muito mais arriscada, mas os, os benefícios são muito maiores. Agora a gente tem um outro caminho. Um caminho que está mais alinhado com o processo. Um caminho que diz que você atuou praticou o crime, agiu, mas de uma maneira privilegiada. Explico as consequências do acolhimento do privilégio. Lembrando que privilégio, para mim, é a mesma coisa que absorção. Homicídio privilegiado, para mim, ele é quase uma absorção. Os resultados são fantásticos. Afasta a hediondez, reduz a, a pena do indivíduo. De plano e ofício, afasta-se as qualificadoras de ordem subjetiva. Ou seja, depois você estuda um pouquinho mais sobre isso. Eu, particularmente, apresento para o cliente as duas, os dois caminhos Oriento ele, fala: "Minha opinião processual, jurídica, técnica, tá aqui nesse caminho e você escolhe qual é o seu destino. Seja senhor das suas escolhas, seja responsável pelas decisões que você tomou". E aí o cliente ele sente o peso da responsabilidade de não querer jogar um peso de um fato que não foi você, advogado que cometeu, nas suas costas. E eu nunca tive um cliente satisfeito nessa situação quando ele escolhe a tese qual que é o seu papel advogado? Explique a ele. Oriente o seu cliente. A partir do momento que ele está orientado, você abrir os olhos do seu cliente, quando eu digo abrir os olhos, olhos processuais, tá? Abrir os olhos do seu cliente, eu acredito que o seu cliente vai tomar a opinião que você apresentou pra ele. Até porque se ele te construiu como advogado, é porque ele confia tecnicamente em você. Agora, se ele bater na tecla e falar assim eu quero a negativa de autoria, aí você tem duas escolhas. Há situações onde eu falo, olha eu não consigo sustentar negativa autoria no seu caso, porque a negativa autoria, para mim, não combina, eu não vou conseguir, é, não, vai, não vou ser o profissional ideal para sustentar algo que, que eu não acredito aqui no seu caso. Aí você sai do processo. Ou se você vê que cabe, que há elementos processuais que deem lastro para uma negativa autoria, você vai na, na tese que o seu cliente é, decidiu. O que eu acho que você tem que fazer é o seguinte, entender que a primeira sustentação no júri acontece antes do plenário. É com o seu cliente, seja no momento da contratação, seja no momento da escolha, da tese, depois da instrução do processo. Luciano, dê os seus 50 centavos aí.
3: Não, meus 25 centavos, que é rapidinho, porque eu atuei justamente num caso parecido recentemente, sei que era um caso de defensoria pública, um pouco diferente da advocacia privada, mas o réu sustentava e afirmava assim, com toda certeza que ele não participou, que ele não estava no local dos fatos. E aí a gente mostrou, né, que processualmente falando, tinham vários indícios. E aí a gente fez uma separação bem legal, assim, no, no, na, durante a sustentação, que foi o seguinte, ó, essa é a, a autodefesa, no interrogatório ele negou a participação no crime, e ele falou assim, ó, o acusado ele tem direito à sua autodefesa, mas a defesa técnica acredita que é conveniente ir por, por outros caminhos, sabe? Então, meio que jogou um pouco dessa responsabilidade, dividiu com o conselho de sentença. É importante também sempre trazer a versão do acusado ali, eu acho eu acho legal isso, dar voz para a pessoa que está sendo ali todo momento é, apanhando, né? Então, a gente seguiu por esse caminho. No final das contas, foi reconhecido um privilégio, ele saiu super satisfeito, mas a gente mostrou que realmente, processualmente falando, a negativa de autoria era inviável, sabe? Então, é, às vezes, rola assim, em acordo com o cliente, com o assistido ali, na entrevista a gente acordou aquilo, na hora, a gente falou assim, olha, essa é a versão dele, tem esses caminhos para essa tese, mas a defesa técnica postula exatamente outra coisa. Então, é, dividimos a responsabilidade também, talvez seja uma saída.
0: Perfeito. O que o Luciano está falando é que não há obrigatoriedade de estarem alinhadas ou similares, andando no mesmo caminho, a tese do acusado e a defesa técnica. Tá? A defesa técnica pode divergir do acusado, lembrando que sempre em defesa dele e não de uma maneira que o condene. Vamos para a próxima pergunta. Obrigado, Luciano, pela complementação. Vamos lá. Uriel Costa pergunta para o Tiago Buni. Cabe relaxamento da prisão em razão do excesso de prazo da denúncia quando o réu está foragido? Pergunta legal, hein? Cabe relaxamento da prisão em razão do excesso de prazo da denúncia quando o réu está foragido? Pelo que eu entendi, parece que o réu está foragido, a denúncia não chega nunca, nunca não tá lá tudo prontinho já foi remetido ao Ministério Público e o Ministério Público não faz a denúncia não oferece a denúncia é isso que eu entendi
1: é exatamente isso é o João olha só a gente estava com um caso muito parecido com esse aqui no escritório tá e aí a gente estava pesquisando jurisprudência sobre o tema tá e eu localizei uma das poucas jurisprudências que é semi impossível revogar a prisão de réu foragido tá não que nunca tenha acontecido, já, já aconteceu aqui no escritório, tá e já vi, verifiquei precedentes nesse sentido, mas a gente está com um caso muito parecido com esse no escritório, etc., e a gente estava procurando jurisprudência nesse sentido, tá e o, os casos que eu encontrei foram justamente por conta do excesso de prazo. Estou tá? até procurando uma aqui, que era específica de prisão temporária, tinha dado o excesso de prazo da prisão temporária, tinha passado o prazo da prisão temporária, o sujeito estava foragido e ainda assim conseguiu, tá? Vou ler só o cabeçalho da emenda, habeas Corpus, operação népsis, contrabando, organização criminosa, prisão temporária, revogação pelo encerramento do inquérito, ação penal instaurada, ordem concedida, e o sujeito estava foragido nesse caso aqui. Então é bastante importante esse precedente, porque o sujeito estava foragido. Vou até passar o um número, tá? É, é o HC... 5026HC 5026504 5026504 tracinho 35 tracinho 35 de 2020, tá? TRF da terceira região. Então é bem interessante porque é bastante difícil a gente conseguir revogação da prisão do réu foragido. Dá para enxergar aí, João? Tá dando para enxergar o um númerozinho? Tá dando, tá dando. Não, se, não, se fizer tá dando, bastante. Não, não mas já, já falei o número, o número é esse aqui. Vou aumentar ele aí pra caramba, vamos lá. Para ajudar o colega aí.
0: O pessoal tá Quer nos que comentários que gente... aqui embaixo, enquanto isso, o Luciano vai, vai pesquisando o jurisprudência dessa pergunta aqui embaixo,
1: é, tá? É 50, 26, não. 5026504 traço 35. 5026504 traço 35. Ah, já colocaram lá, ó. De 2020. Né, de 2020. É um caso do TRF3 da terceira região. Relatoria do desembargador Marcos, José Marcos Lunardelli, tá? Beleza? Então, acho que uma das hipóteses possíveis de revogar a prisão do réu que está foragido é justamente essa, o excesso de prazo para o oferecimento da denúncia ou né, o excesso de prazo na prisão temporária ou ainda a ausência de contemporaneidade. Só isso, tá? Porque você alegar a ausência de periculosidade, falta de garantia da ordem pública, qualquer outro argumento que você for debater, principalmente que não está presente aquele fundamento de assegurar a aplicação da lei penal, que é justamente evitar a fuga, é muito difícil, né? Porque como se argumenta que não está presente o fundamento de evitar a fuga se o teu cliente está foragido? Bastante complicado.
0: Exatamente. Vamos lá, a próxima pergunta interessante. No caso de ANPP, cabe devolução da fiança recolhida na prisão em flagrante? Pergunta muito, muito, muito interessante. Isso aqui é um calcanhar de Aquiles, tá? Vamos tentar debater um pouquinho sobre isso. Tiago Boni.
1: Tá. Bom, vamos lá. Cabe devolução do valor pago na fiança quando eu estou fazendo a NPP não, não tem nada no NPP que fala que feito a NPP você perde a fiança. Mas o que está acontecendo? A maioria dos promotores, assim como já fazia com a suspensão condicional do processo quando o seu cliente tinha recolhido fiança, né, eles utilizavam do valor da fiança como reparação do dano na suspensão condicional do processo. E isso vem sendo utilizado também no NPP, tá? No NPP eles estão colocando lá como uma das condições no acordo de não persecução penal, reparar o dano, indenizar a vítima. E aí se utiliza do valor da fiança para a reparação do dano. Agora, uma dica prática que eu quero te dar. Está lá na audiência com o promotor tratando sobre as condições do acordo de não persecução penal. O promotor não falou nada da fiança, fica quieto. Tá? Se o promotor não falou nada da fiança, fica quieto. Não vai levantar a mão e falar... Promotor e a fiança do meu cliente, devolve? Porque se você acendeu a luz na cabeça dele que ele vai falar, não, não, não devolve não. Vai usar da fiança para reparar o dano. Fica quieto, tá? Deixa o promotor passar as condições, deixa o magistrado homologar. Depois que o magistrado homologou e teu cliente cumpriu, com a extinção da punibilidade, vai ter a devolução da fiança. E isso foi até uma pergunta que eu respondi no meu Instagram esses tempos, e foi até... É... Uma, uma, uma pergunta que o João, o João, um dia a gente estava discutindo sobre isso, né, João? Um dia a gente estava discutindo sobre isso, e foi algo que o João também falou ali, Tiago, e aí, no caso do acordo de não persecução penal, tem previsão legal para isso? Tem. É um dos casos da devolução da fiança, é justamente a hipótese de extinção da punibilidade. Só vou localizar aqui o um dispositivo legal para vocês, mas eu fiz até um vídeo no meu Instagram sobre isso, tá? Fiz até um vídeo no meu Instagram. Sobre essa matéria, estou procurando aqui. Não sei se o João vai lembrar. João, fala alguma coisa aí só para eu achar isso. Esse dispositivo vamos legal. Lá. Vai, vai procurando uma outra pergunta. Enquanto, o, enquanto o Thiago outra, vai perguntar, vai, vai procurando, procurando uma outra ali,
0: pergunta aí que eu pergunta, acho tá, isso. Pergunta interessante aqui da, da doutora Issia Lima. Issia Lima, eu acho que é Issia Lima. Ok, vamos lá. Rapidão, João,
1: parando aqui. Artigo 337, tá? Então, se o promotor não fala nada da fiança no acordo de não-persecução penal, fica quieto, deixa o juiz homologar, deixa seu cliente cumprir. Depois que seu cliente cumpriu a NPP, o juiz declarou a extinção da punibilidade. Quando o juiz declara a extinção da punibilidade, você vai fazer uma petição. Olha, o artigo 317 prevê, está lá escrito, 337, artigo 337, se a fiança for declarada sem efeito ou passar em julgado a sentença que houver absolvido o acusado ou declarada extinta a ação penal, o valor a que constituir atualizado será restituído sem desconto, sem desconto beleza? ok então o artigo é o 337 sempre que o seu cliente for absolvido ou extinta a punibilidade devolve a fiança, rapidinho, rapidinho dica sobre honorários relacionados à fiança na maioria dos processos do escritório que eu fecho o contrato de honorários quando já teve fiança ou até quando não teve, tá? eu coloco a devolução da fiança ou na absolvição ou na extinção da punibilidade como um êxito para mim. Tá? Óbvio que você tem que concordar isso com o cliente. Cuidado, já vi advogado sofrer processo ético na OAB. tá? Sou presidente da comissão dos advogados criminalistas aqui e já vi advogado responder processo ético na OAB porque pegou lá a fiança do cliente sem estar constando isso no contrato. Tá? Você pode colocar a fiança como uma cláusula de êxito, mas isso precisa estar no seu contrato e, óbvio, né? joga limpo. Mostra isso para o
0: cliente, tá bom? Pessoal, só uma pausa aqui. Você está gostando desse episódio de hoje? Perguntas e respostas? Imagina só uma situação onde você, numa sala secreta, numa sala de vídeo fechada, só com criminalistas, onde você possa explanar o seu caso real. Você venha até o Rodrigo, até o Tiago, até mim e fale das suas, dos seus dramas do processo. E aí, com esses criminalistas de todo o Brasil, a gente pudesse discutir esses casos reais. Por mais utópico que pareça, isso existe, chama sala secreta, é um dos momentos mais especiais da comunidade criminal na prática. Então, se você está gostando disso, isso aqui é só, só um gostinho do que é uma sala secreta na comunidade criminal na prática. Vai lá e acessa www criminalnapratica.com.br e você vai poder participar por um valor módico, simbólico, tá? 140 reais, 130 reais, você pode participar de um mês só pra você testar. Eu tenho certeza que você vai se encantar. Venha participar conosco na sala secreta, que é algo muito parecido com isso aqui. Mas lá a gente responde para além de perguntas, a gente responde dúvidas de casos reais. A gente discute o seu processo, a sua dúvida, no seu caso. Vamos lá. Continuando. Se o MP não juntou o exame de corpo de delito na denúncia, pode fazer juntada posterior? Vamos lá. Essa pergunta aqui eu, te... eu quero até que depois o, o Thiago complementa. Sem saber o seguinte, a produção da prova acontece durante o processo. Há situações que até mesmo depois da oitiva audi... da das testemunhas, abre-se prazo, né? o artigo 402 abre-se prazo para que as partes produzam junto os documentos, peçam diligências e tal. Então, assim, durante o processo, esse laudo pode ser juntado a qualquer momento. Mas você, advogado, Sabendo que é imprescindível a presença da, da prova da materialidade no seu caso em concreto. Você vai requerer para o Ministério Público que junte exame de corpo de delito? Não tem muita lógica nisso. O Rodrigo Alvarez sempre fala que na violência doméstica, quantas e quantas vezes, ele acabou até por permitir uma condenação em primeiro grau. Muito cuidado com isso que eu estou dizendo, Tá? Ou seja, ele viu que houve uma condenação em primeiro grau, sem que houvesse um laudo pericial, uma prova documental da materialidade. E depois, em recurso, onde não se discute mais questões probatórias, aí sim ele buscou a absolvição, por ausência de materialidade ou até mesmo insuficiência de provas. Então fica uma dica aqui, uma estratégia processual. Não seja você a pessoa que vá produzir prova contra o seu cliente, ainda que indiretamente requerendo que a parte contrária traga esse tipo de exame pericial para dentro do seu processo.
1: João, concordo em gênero,
0: número e grau com você, tá?
1: E quero fazer só uma só uma observação. Se esse exame de corpo de delito vir juntado depois da audiência de instrução, você consegue anular a audiência, tá, meu amigo? Tá? A jurisprudência do Supremo e do STJ é que todas as provas utilizadas pelo Ministério Público precisam ser é, juntadas aos autos antes da audiência de instrução, que é o ato que se encerra, marca, via de regra, o encerramento da produção de prova no processo. Né? Depois da audiência de instrução, é só artigo 402, é só aquelas diligências complementares, beleza? Cuja necessidade surjam na audiência. O exame de corpo de delito já existia lá quando o fato foi praticado. Então já precisava estar nos autos
0: antes da audiência de instrução, beleza? Perfeito, perfeito. Vamos lá, próxima pergunta para Thiago Bunning. Pergunta interessante, hein? Bem atual, cabível em tempos de pandemia. Pode o juiz negar a presença do réu sobre o argumento de afastamento social COVID-19 sendo que os demais personagens estão presentes? Olha só nega a presença tá. do acusado por conta de pandemia, mas as outras pessoas estão presentes.
1: Tá, eu, eu tô entendendo, tô entendendo que o colega está dizendo, olha, o juiz falou que na audiência de instrução, testemunhas, vítimas, etc, vão todos estar presentes, mas o réu não. O réu não vai estar presente, tá? O réu não não pode estar presente. Minha posição aqui, eu vou tentar até pensar com uma cabeça mais equilibrada, tal. Vamos lá. Né? É direito do réu estar presente? É, é direito do réu estar presente nas audiências. Tá? Tem jurisprudência do STJ e do Supremo nesse sentido. Tá? Teu cliente tem que estar presente em todas as audiências. Tá? Inclusive é Pode objeto falar, do artigo
0: 14 da, da, do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos. Isso aqui foi Exatamente. objeto da última aula do Criminal na Prática, Tiago Buni e eu, a gente falou sobre isso. A obrigatoriedade da presença do acusado no seu próprio julgamento. Né? Aqui, Exatamente. Ó, você pode inclusive recorrer para que se, se, se anule anula o, ato. Essa, anula o ato Essa instrução de julgamento ela é inválida Porque o acusado precisa estar presente no seu, no seu, no seu, na sua produção de provas Para que ele possa se defender
1: Agora, deixa eu te advertir de uma coisa Porque no cenário pandêmico eu acho que essa exceção pode vir Eventualmente alguma impugnação se o juiz falou que só ia estar presente no local do ato, quem estaria prestando depoimento, mas que ele ia dar um link para o seu cliente poder assistir, né, e participar ao vivo, inclusive podendo fazer as intervenções, estando acompanhado do advogado onde ele estivesse, etc, tá? Eu acho que o tribunal vai acabar dizendo que não tem prejuízo. Agora, se nem link para que o seu cliente acompanhasse por videoconferência ao vivo a audiência, o juiz forneceu, aí certamente você consegue
0: anular o ato, beleza? Perfeito, perfeito. Galera, no final das contas, acho que o mais importante é você, advogado, apontar o prejuízo da nulidade. Muitas vezes o advogado ele só se resume a apresentar a nulidade. A ausência do acusado da nulidade, sim, mas há situações onde o, 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 o tribunal entende que não houve qualquer prejuízo. Então, nesse caso, lembre-se sempre, é o cerceamento da autodefesa. O indivíduo não teve condição de ver que todas as testemunhas disseram Poxa, falou, está causando constrangimento, temor para a vítima. Não vai poder ser feito na frente da presença do acusado. Verifique outras maneiras de você apresentar esse depoimento para que ele ouça. Não é só estar presente. A presença dele serve para que ele ouça o depoimento e consiga formular sua autodefesa. No final das contas, lembre-se, cerceamento de defesa não é só para defesa técnica. Pode acontecer também para defesa pessoal. E você, advogado, vai ser esse que vai estar sempre atento, seja para apresentar alternativas subsidiárias para o juiz, para que ele tenha acesso aos elementos de prova e consiga se defender, bem como você, advogado, em caso de nulidade, em caso de uma, de uma obstação daqueles atos que você está procurando realizar, você vai recorrer daquilo, vai constar em ata, vai, vai ser um advogado combativo, um advogado tecnicamente ativo, né? Não vai ser figurativo, nem simbólico numa audiência de instrução de julgamento, ou qualquer que seja o ato que você esteja inserido. Vamos lá, próxima pergunta, próxima pergunta. É, restituição de bens. Pergunta interessante, ó. Contra veículo apreendido por mais de 60 dias, cabe mandado de segurança ou seria interessante entrar com pedido de restituição?
1: É, tem, inclusive, jurisprudência tá, do STJ não admitindo o mandato de segurança nesses casos. Tá? É, não admitindo quando. Principalmente não admitindo quando o advogado fez o pedido de restituição e contra o indeferimento do pedido de restituição fez mandado de segurança. Porque contra o indeferimento do pedido de restituição tem recurso próprio, né? A apelação do artigo 593, inciso 2, Tá? Então não cabe, não cabe mandar de segurança contra a apreensão de bens. Cuidado. Semana passada eu dava aula na graduação né, para os meus alunos. E o meu aluno da graduação ele é feliz porque além de ter a parte processual, dogmática, ele tem a parte prática também. E eu fazia uma advertência para eles que muita gente erra porque faz pedido de restituição de bem que foi sequestrado. Pedido de restituição é para bem que foi apreendido com finalidade probatória, é o bem que foi apreendido em busca e apreensão ou em alguma abordagem ou em que houve busca pessoal, tá? restituição é para bem apreendido, você vai fundamentar lá no artigo 117, 118, 119, 120 do CPP, dizendo que aquele bem não importa mais ao processo a prova que ele precisava ser produzida ali já foi colhida e etc. É para essa finalidade o pedido de restituição. Agora, se foi objeto de sequestro muito comum, né, em crimes de tráfico de droga, contrabando e descaminho, crimes de colarinho branco, lavagem de dinheiro e crimes contra a administração pública, cuidado, porque aí inclusive tem prazo. tá? Você vai entrar com embargos contra esse sequestro no juiz de primeira instância, pode ser embargos de terceiro ou embargos do próprio proprietário do bem, tá? E aí, a partir da decisão do magistrado, aí você vai
0: subir com recurso recurso pro tribunal, ok? Perfeito, João, perfeito. falta dois Lembrando, minutinhos, pessoal, Dois minutinhos. Lembrando, pessoal, que tem uma situação ainda excepcional para restituição de bens, que é quando o bem, ele é de propriedade de terceiro de boa-fé. E quantas e quantas vezes nos vem alguma, algum documento que comprova, um título que comprova propriedade de um terceiro que nada ver e tem com essa situação, digamos, né, uh, Qualquer outra pessoa que não seja o acusado. Você, advogado, pode pleitear a restituição para esse terceiro de boa-fé. Aí a gente verifica exatamente se a titularidade do pedido realmente é, compensa ser sua, tá? Se realmente você tem que ser a pessoa a pedir essa restituição de terceiro e aí a advocacia colaborativa fala mais que qualquer coisa, tá ok? Vamos lá. Próxima pergunta. João, vítima de tentativa de homicídio se retrata de ter apontado o meu cliente como autor isso acontece, acontece muito tá? você está em plenário, a vítima que lá na delegacia, em sede policial ou até mesmo na instrução, indicou o seu cliente como autor dos fatos, vem em juízo ou de alguma maneira retrata daquele inicial apontamento do seu cliente quando isso acontece, o que eu te indico é não ficar batendo só nessa mudança de paradigma, só nessa mudança de entendimento ou de manifestação da vítima, tente mostrar os motivos pelos quais ela mudou Quantas e quantas vezes a gente tem pessoas ameaçadas em sede policial, seja por quem for, tá? Ameaçadas e mudam a sua versão, a sua suposta versão inicial. Quantas e quantas vezes a gente tem pessoas que estão tentando proteger terceiros e acabam indicando pessoas que não cometeram um delito. Então, o mais importante quando a gente fala de tribunal do júri e de mudança de depoimentos, é você mostrar os motivos pelos quais se deram essa mudança. Quando você mostra para o jurado que esse, essa mudança de motivo ela é justificável, ela é compreensível, você ganha a credibilidade da, daquele novo depoimento que tira o seu cliente da cena dos fatos. Né? Alguma pontuação aí nos últimos minutos, Thiago?
1: João, eu só quero dizer para o pessoal que sempre, 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 essas nossas lives do Clube Criminal de perguntas e respostas são as melhores. A gente adora. É muito satisfatório receber nossos convidados especiais, mas é muito bom aqui prestar esse auxílio a vocês, colegas, nossos advogados, e discutir com vocês temas que sejam caros, que sejam importantes, podendo auxiliar, podendo debater sobre eventuais dúvidas. Né? Eu vou até falar com o Rodrigo Alvarez e com o João para ver se a gente deixa fixo um dia da semana, pelo menos, para perguntas e respostas para que vocês possam vir aqui debater com a gente. Quero agradecer você que ficou aqui durante toda essa uma hora com a gente, tá? dizer que é sempre especial e que esse episódio, como todos os demais, estão salvos lá no Spotify e assim eu já me despeço. Valeu, João. Passo a palavra para você. aí. Um grande abraço,
0: pessoal. Galera, muito obrigado pela presença. Vocês sabem que quem manda aqui são vocês. E eu quero ver nos comentários aqui é a galera que concorda com essa ideia do Thiago para a gente colocar um dia da semana fixo para perguntas e respostas, para você mandar a batata quente na nossa mão aqui a gente tentar desembolar esse problema seu, tá ok? Sempre é um grande prazer estar com vocês aqui diariamente. Galera participando em peso, muitos comentários, muitas perguntas. Aqui A gente não conseguiu responder todas as perguntas. Então faço o seguinte, você que quer acompanhar os episódios anteriores... Vá lá no Clube Criminal, busque por Clube, vai lá no Spotify, busque por Clube Criminal e você vai participar, de... vai ouvir todos os episódios anteriores. Para você que quer participar das aulas ao vivo do Criminal na Prática, nas terças-feiras, às 19h45, você vai no YouTube, procura Criminal na Prática e nós estaremos lá com uma aula de extrema qualidade para você de forma gratuita. Nessa, nessa terça-feira em especial, a gente vai mudar a aula para sexta-feira. Então, nessa sexta-feira, você vai lá no, no YouTube e busca, e busca Criminal na Prática. E nós estaremos lá. Tiago Bunin, Rodrigo Alvarez e eu falando sobre audiência de instrução e julgamento. Obrigado, galera, pela presença. Nos vemos aonde amanhã aqui com o professor Uchoa para a gente falar sobre violência doméstica. Vai ser um encontro especialíssimo e você não pode perder. Amanhã, ao meio-dia, no Clube Criminal. Até mais, Luciano!